0: Oi?
1: Oi! Tá dando para ouvir agora? Sim, você está nos ouvindo?
0: Alô, boa noite!
1: Esse episódio foi gravado com a generosa participação de três alunos maravilhosos que cursaram o terceiro ano do ensino médio na escola no ano passado. São eles: Joás, Letícia e Wesley. Eu quero agradecê-los novamente por terem participado, sem precisarem de nenhum ponto extra, até porque na condição atual eu nem preciso dar ponto extra, porque eles já têm mil pontos na vida comigo. Então, é, aproveitem, são alunos que contam sobre suas experiências na escola, como lidaram com a ansiedade para finalizar o ensino médio, qual foi o impacto da escola na formação, deles, entre outras coisas, então foi um bate-papo muito legal, espero que vocês gostem, preparei com muito carinho pensando em cada aluno meu que está no terceiro ano, que está passando por dificuldades extras agora, pensando nesse período de pandemia, de isolamento social, mas também pensando nos alunos que estão iniciando a trajetória na escola, que estão no primeiro ano ou para quem está já finalizando o segundo. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês ouçam até o final e foi um episódio que me gerou muito orgulho de trabalhar onde eu trabalho, de ter os colegas professores que eu tenho e de ter os alunos que eu tenho também e que eu tive e que espero manter o contato para o resto da vida, para que eu possa continuar acompanhando essa trajetória tão bonita, tão humilde, tão é, cheia de brilho. Primeiro, Joás, resumidamente, para que você não fique falando uma eternidade como você fazia <risos> na sala de aula, como foi o ensino médio para você?
2: Na verdade, foi muito bom, né? eu saí de um lugar onde ah, o ensino era bom, porém eu não era tão dedicado, tipo, eu fazia o que tinha para fazer e só. Aí, quando eu fui para integrar, eu não tive expectativa. Eu só fui por, sei lá, indicação. Aí, chegando lá, surpreendeu. Me fez até ficar com saudades, ó. Dá pra crer?
1: Dá. E mudou, você mudou muito do primeiro ano pro terceiro, em todos os aspectos,
2: assim? Pra falar a verdade, sim. <risos> em, to, em, em todos os que Dá existem. um exemplo. Ó, eu quero ressaltar que o pai ficou muito bonito, obviamente, né? Segundo que...
1: <risos> o pai passou a se achar também, né?
2: <risos> Segundo que, assim, ó, quando eu cheguei, pode perguntar pro Wesley, que ele vai, que ele vai concordar, eu era um cara totalmente estranho e não conversava com ninguém, tipo, eu não tinha esse otimismo todo que eu, não sei se eu conquistei durante todos esses três anos, porém, no primeiro, pra falar a verdade, na primeira semana do meu ensino, do primeiro ano, eu era muito reservado, não conversava com praticamente ninguém, só que com o passar do tempo, as coisas foram melhorando, né?
0: Uhum.
1: E você, Wesley, como é que foi o ensino médio?
0: <risos> ah, não sei, não dá pra resumir assim em poucas palavras Foi bem, foi bem louco, na verdade Eu acho assim que foi acho que sei lá, acho que a fase mais importante da minha vida até agora sabe Foi com certeza a época que eu mais mudei, amadureci como pessoa Acho que em todo, em todo... literalmente todos os aspectos, desde a opinião, desde exatamente tudo eu saí aqui do Eliseu, que nem se pode chamar de escola, a gente não tinha quase na aula, a gente não tinha fazer nada, eu falava assim, ah, que era uma coisa diferente e tal. Aí eu entrei no oito nessa esperança e realmente foi isso, eu entrei numa escola boa, que o estudo era, era bom, a gente conseguia aprender bastante, só que ainda é um adolescente, né, ainda é um idiota que, tipo, liga para coisas que hoje já não fazem nem sentido
1: mas... Não, parece que faz muito tempo, né?
0: Mas faz muito tempo, o começo... é, tudo bem, não faz muito mas... tempo, mas... Não,
1: mas beleza, continua, foi desculpa.
0: Foi bom, foi bom, foi,
3: foi bom. Foi... E você, Lê? Ah, pra mim ele foi muito bom, eu acho que o ensino médio foi uma fase que agregou muito na minha vida. No início, tipo, foi bem chato, porque eu Realmente não gostei da escola quando eu entrei, eu entrei meio que por obrigação, porque a minha irmã estudou lá, então, tipo, recomendaram para mim. Ir. No início eu realmente não queria, queria voltar para a minha escola, mas depois que eu comecei a ter as aulas, os professores, então, para mim foi realmente muito gratificante estudar lá.
1: Uhum. Então, vocês, pelo que estão me dizendo, tiveram uma experiência, assim, é, de ensino fundamental fraca, no geral, porque? considerarem as escolas de onde vocês vieram não tão boas e lá no 8, que é a famosa escola integral Priscila Fernando da Rocha vocês sentiram uma mudança assim em relação à escola a preocupação da escola com a aprendizagem de vocês
3: é isso? Sim,
0: sim. Ah, Eu acho que sim, eu acho que foi o lugar realmente onde a gente esse e começou a pensar no futuro de verdade
1: E você acha que tem mais a ver com a idade, sei lá, comparando você e seus irmãos, por exemplo Com a idade, do tipo, ah, com 15 anos você já estava um pouquinho mais maduro do que com 12, 13 Ou teve mais influência da escola, assim?
0: Eu acho que, assim, na minha opinião, não sei de vocês Mas eu acho que para mim teve mais influência, acho que da criação de fato, sabe? Porque eu vejo que a minha irmã, minha irmã tem 13 anos E minha irmã é tipo, muito, muito, muito inteligente mesmo ela estudando na mesma escola que eu estudei, o Eliseu, só que lá a gente sabe que ela não aprende. Ela é a melhor aluna de lá, mas ela não aprende. Tem aquela essa carência de estudo, sabe? Mas é porque criação, tipo, como tem eu, agora minha mãe já tá mais apta ah, pra criação, não sei, ela já influencia para ela estudar mais e tal. Eu acho que a criação influenciou. Tem alguém para falar assim, ó, oh, faz tal isso, ah. você vai te no futuro e tal.
1: Uhum. E você, Joás?
2: Na verdade, eu não sei muito o que dizer, porque na minha casa, meus pais sempre é... como falam? incentivaram, né? E eu, dos três filhos, os três seguiram ramos totalmente diferentes. O meu irmão mais é velho, com 14, já estava empregado de carteira registrada, trabalhando como jovem aprendiz, fazendo Senai. Eu já fui para um ramo totalmente diferente, foi estudar em período integral. E o meu irmão mais novo, atualmente, ele já estava praticamente fazendo cursos técnicos. Que eu vim buscar só agora, praticamente, né? E diz ele que vai arrumar um emprego primeiro que eu.
1: Meu Deus, que pressão! E você, Levo, o que, que você acha? Você acha que teve a ver com a sua família, com o ambiente que você tava, com a escola?
3: Olha, eu acredito que a família me influenciou muito, porque desde pequeno eles sempre me influenciaram tipo, dar o melhor de mim na escola, sempre me influenciaram. Sempre, tipo, tá estudando, mas a escola também influenciou bastante, porque aqui em casa, eu confesso que, tipo, eu não estudava quase nada. Então, tipo, a escola motivou bastante também. E vocês acham
1: que ficar lá, período integral, era positivo? Tinha mais é, prós
3: do que contras ou não? Já responde aí para mim, Lê. Eu acredito que tinha mais prós do que contras. Por conta que eu estudando no período integral, eu não estaria perdendo meu tempo que nem se eu estivesse estudando meio período. Porque quando eu estudava meio período, eu tinha o costume, eu estudava na escola e à tarde, à noite, eu ficava sem fazer nada. De vez em quando eu fazia, tipo, um trabalho, eu estudava para uma prova quando estava chegando perto. Mas a maior parte do meu tempo eu ficava na televisão, ficava na internet. Então, estudar período integral, eu acho que teve muito mais pós por conta que é, influenciou nos estudos e basicamente fez eu evoluir mais como pessoa.
1: Uhum. E você, Joss?
2: Ah, dona, toda vez. Eu sinceramente não sei. Mas, por exemplo, eu acredito, na visão dos meus colegas, né? Da, da rapaziada aqui da rua, eu, eu vivia numa prisão, eu vinha pra minha casa dormir praticamente só, né? Eu passava uhum. praticamente todo dia na Amanda. Porém, eu, achei que foi, eu acho que era algo muito, que agregava muito pra minha vida, em todos os quesitos. No, no quesito como é, crescer como ser humano e também como no ato de estudar, né? Porque, tipo, nós passava nove horas estudando. É, para alguns pode parecer que é muito cansativo que são é, lição atrás de lição, só que não, era, era algo que agradava né? até certo ponto.
1: <risos> e o que, que você acha,
0: Wesley? Assim, eu... Eu, assim, eu tenho uma opinião contrária, contrário, eu acho. Eu acho que, assim, o OIT é uma escola muito boa, muito boa mesmo, agregou em várias coisas, só que, realmente, eu acho que não vale muito a pena estudar integral sem que você tenha um curso técnico, por exemplo. Porque, pelo menos, com o curso técnico, você sai preparado, entre aspas, e assim, já mais para o mundo do trabalho, sabe? Eu acho que compensaria estudar integral se eu fosse fielmente estudar, estudar de fato, estudar para passar no vestibular, Coisas que eu não, não fiz e não, não, não fiz, entendeu? Literalmente. Aí, só no terceiro ano, que eu fui atrás, estudava integral, ficava muito, metade desse tempo na escola sem estudar, só. Né? Aí, à noite, aí, Tech. Aí, 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 aí que me deu uma ajudada, assim, para a vida que eu estou tendo agora. Mas eu acho que compensaria se fosse para estudar fielmente. Agora, se a pessoa não tiver interesse, assim, de fazer uma faculdade logo de cara, eu acho que seria melhor meio período e arrumar um emprego que é bem mais fácil.
1: Meu, muito legal ouvir isso que vocês estão falando, porque também faz com que eu compare a minha experiência com a experiência de vocês. Porque como quem ouve esse podcast sabe, eu também estudei em escola pública, eu também estudei em lugares que vocês estudam agora ou já estudaram. Enfim, também sou de Hortolândia, então dá para eu fazer essa comparação. E como sou também filósofa, não posso deixar de trazer um, um contraponto, né? Falando desse lance de... É, o que, que faz com que você estude ou não, se é escola, se é os pais e tal, porque eu fiquei é, pensando que os meus pais, eles não eram pais que me influenciavam, que me incitavam, né, tipo, ah, tem que estudar, que cobravam nota, nem nada disso, e eu não, nunca fui uma aluna relapsa, eu sempre, assim, fiz as coisas conforme tinha que fazer, tirava notas boas e tal, estudei no ensino fundamental numa escola que era considerada uma escola boa, e hoje não, mas, enfim, não sei como está também, ouço falar que não. E depois, no ensino médio, estudei numa escola considerada muito boa. Mas nunca sofri tanto essa pressão, eu acho que as coisas meio que só foram acontecendo, mas eu sinto que se eu não tivesse no ensino médio estudado na escola que eu estudei, talvez eu não tivesse prestado vestibular por não ter tido o incentivo da escola. E eu não sei se eu já comentei, já devo ter falado isso com vocês também, mas é, eu, assim, eu sou a doida do vestibular, do, da mandar guia de curso, mandar. um monte vocês sabem, porque vocês estiveram lá comigo, então eu ficava enchendo o saco, ó, faz inscrição, ó, tá aberto, não sei o quê, tem não sei o quê. Porque eu senti essa falta quando eu estava na escola. É, uhum. Eu não tive, por exemplo, quando eu estava no ensino fundamental, é, professores que falassem sobre o que, que era uma universidade, então eu não fazia ideia do que, que era isso. Eu, então, nem passava pela minha cabeça fazer faculdade, eu não sabia o que eu queria, nada de... Assim, sempre soube que queria filosofia, mas sem saber exatamente, né? E depois, no ensino médio, aí eu comecei a ter um preparo para o vestibular. Então, ó, é, caem tais e tais livros, é, caem tais e tais matérias e simulado, não sei o quê... Mas a coisa mesmo de pensar sobre o que é uma universidade, como é, o que é o vestibular, o quão injusto é, pensando que a gente vem de escola pública, isso tudo eu não tive. Então, acho que isso, como é, professora, hoje me influencia muito a querer ter esses papos. com Vocês acham que isso faz falta de pessoas que deem essas instruções para vocês? No sentido geral, não só falando de professores. Do que fazer quando acabar a escola? Vocês acham que é, deveria ter mais é, momentos para pensar sobre isso ou não?
0: Então, eu acho que, sinceramente, é a coisa que... Acho que, sei lá, a pessoa que consegue dar uma orientação para assim o jovem que está começando a vida, não seja profissional, estudante, eu acho que consegue ter um poder de mudar, literalmente, a cabeça da pessoa. Tipo assim... Mudar completamente a vida da pessoa, porque eu acho que se eu tivesse orientação desde o menorzinho tal, eu tinha feito muita, muita coisa diferente, talvez minha vida estaria muito diferente, eu acho que por sentido bom, para melhor, sabe? Então eu acho que sim, com certeza, uma pessoa para te, para orientar assim, é de grande, grandíssima importância.
3: Falta Faz muita falta não ter uma pessoa que te oriente, principalmente quando você não tem todo o conhecimento, né? Como, por exemplo, uma pessoa que chega no ensino médio e não sabe nem o que é o vestibular, que nem vocês estão falando. Eu era uma pessoa que, desde cedo, tipo, sempre me falaram do vestibular. Eu tive orientação na minha casa. Tipo, a minha irmã, ela fazia muitos vestibulares. Ela sempre me influenciou muito. Tipo, ela sempre queria que eu estudasse bastante. E isso foi uma influência muito positiva pra mim. Porque, sem isso, eu aposto que eu ia chegar no ensino médio sem saber um rumo da minha vida. E, às vezes, essas orientações também dão um norte para a pessoa escolher o que ela realmente quer para a vida dela. Que nem muitas pessoas ficavam falando assim para mim, ah, o que, que você quer fazer da sua vida, cursar de faculdade? Aí eu ficava falando, toda vez eu mudava a minha profissão. Né? Uhum. E aí, depois que eu fui tendo uma discussão com os professores da própria escola, né, com a minha com a professora Soraya, que era a minha tutora, eu fui tendo umas conversas, tendo orientações, e aí realmente eu percebi o que eu queria da minha vida, que era a pedagogia. Porque antes eu ficava falando em profissão, que realmente não tinha nada a ver comigo. Então, orientações desse tipo faz você decidir o que você quer da sua vida. Então, para mim, realmente tem muita importância pessoas que influenciam dessa maneira.
1: Sim, mas eu acho também importante lembrar de que às vezes a gente não sabe exatamente, mas por mais que a gente tenha essas orientações, se a gente já tem mais ou menos encaminhado, a gente decide, mas é absolutamente normal, eu lembro de muitas tutorias com o Joás, ele falando como que eu vou saber hoje, o que, é que eu vou fazer para o resto da minha vida, mas muitas vezes a gente não sabe mesmo, as coisas às vezes vão acontecendo, o que eu falo e repito mil vezes assim para os alunos e tal é, não deixe de aproveitar as oportunidades. Então, tá vindo uma coisa, um emprego, ah, acho que não tem nada a ver comigo, não vou. Não... Meu, se vira, vai atrás, aproveita, porque eu, por exemplo, fiz técnica em administração. O que, que tem a ver com o meu trampo hoje? nada. Só que assim, teve assim um monte de coisa ao longo do técnico que foi muito importante naquele período da minha vida para minha formação como pessoa, é experiências que eu tive que eu não teria em outros lugares, assim, professores que eu tive que eu me inspirei para ser como sou, enfim, então não é algo também definitivo. Então por exemplo, sei lá, você entra na faculdade de pedagogia, agora como a lei está fazendo, né? Mas no futuro você pode descobrir que você se interessa por outra área e articular essas duas. Então, assim, é realmente é bem cedo para a gente já decidir ah, o que eu quero da vida e tal. Então é um momento de muita pressão. E é normal sentir essa angústia.
2: Ah, professor, eu acho que isso é absolutamente notável. É, eu mesmo sou um exemplo disso. Por exemplo, eu não, eu não sabia o que era o Enem até o primeiro ano do ensino médio. E por conta disso eu tive apenas três anos para pensar o que eu queria da minha vida e para um garoto de, de 15 anos isso é muita coisa, porque eu não sinceramente passam milhões e milhões de coisas na minha cabeça e eu não consigo decidir do dia para a noite o que eu quero ser pro resto da minha vida, certo? E eu acho que se eu tivesse, se eu tivesse um parâmetro de, de como isso funciona, de quais são o caminho que se trilha até chegar em uma determinada meta eu teria, eu teria tomado um rumo totalmente diferente na minha vida e talvez hoje eu, eu sei lá Estaria fazendo algo melhor, ou, ou talvez não, né, quem sabe. Uhum.
1: Como é que foi seu terceiro ano? Quais foram as suas angústias, as suas alegrias, os seus projetos? O que, que aconteceu?
0: De verdade, eu não sei por onde começar. <risos> o, o terceiro ano foi muito conturbado, de uma forma boa, de uma forma ruim, eu já comecei o ano com o braço quebrado, aí fiquei dois meses sem escrever, com a na mão, né? Aí eu tava na escola... sabia
1: com... que eu lembro disso?
0: Ah, todo mundo lembra, né? De Pergunta como ele quebrou o braço.
2: não isso
1: eu não sei. Como você quebrou o braço, rapaz?
0: Isso não importa, não importa. <risos> aí eu tava com o braço quebrado e tinha ideia era tudo tinha uma correria, estudava das. Eu não vou falar sete horas, porque eu não chegava sete horas na escola, mas das oito, um pouco, até às 11 horas da noite Chegava em casa à meia-noite quase E tava, ficava pensando todo, todos os passos do meu dia E tinha coisas que não dava pra fazer E eu ainda tinha estudar E depois tinha vestibular E eu ligava muita coisa que eu não devia ligar Que hoje eu vejo que não levava pra lugar nenhum Enfim, foi conturbado Foi, foi correria Mas acho que foi um ano que eu aprendi demais, 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 demais.
3: Uhum. E você, Lê? Para mim, o terceiro ano ele foi uma mistura de muitas coisas. Para mim, ele estava meio bagunçado por conta de eu não conseguir me organizar para os estudos de vestibular. Isso foi uma coisa que me deu muita angústia, porque desde o segundo ano eu estava planejando. No terceiro ano eu vou me programar, eu vou ter uma rotina de estudos. E aconteceu completamente o oposto, eu não tinha tempo, tipo, eu estudava é, o período integral, eu não posso falar que, tipo, à noite eu não tinha tempo, porque eu tinha, só que, tipo, eu chegava morta em casa, eu trabalhava praticamente o final de semana inteiro, de manhã até a noite também, tipo, eu chegava umas 9 horas da manhã, saía uma hora da manhã do emprego de sábado e domingo, então, pra mim, era muito complicado. O que, que é, você fazia, Lê? Trabalhava em um buffet. Uhum. E aí, tipo, era festa de dia e noite, de sexta, sábado, domingo, e eles, tipo, contavam muito comigo, né? Então, não tinha como faltar nesse emprego. Aí, tipo, isso era uma coisa que eu me é, que acabou me consumindo um pouco, que era trabalhar de final de semana, estudar cinco dias e só ter a noite livre. E nessas noites eu tinha que fazer trabalho, estudar pra prova e tentar estudar um pouco pra vestibular, que foi uma coisa que eu. Então, isso realmente me trazia uma angústia muito forte, porque eu ficava ansiosa, tipo, se eu não conseguir passar. Porque aqui em casa nunca teve, sabe, uma cobrança, assim, tipo, dos meus pais, você tem que entrar na faculdade. Isso era uma coisa que eu me cobrava. Eu tinha esse plano, eu tenho que sair do ensino médio, eu tenho que começar uma faculdade. Isso era uma coisa que eu me cobrava muito. Então, o terceiro ano, pra mim, foi um ano de muita ansiedade, mas também teve muitos momentos que... É, eu me diverti com os meus amigos, com os professores também, nos eventos que teve lá da escola, mas, no geral, foi um ano que teve muitas emoções.
1: É isso é o que eu queria também perguntar, assim, como é que foram esses projetos eles, da escola, né? Se foram marcantes, porque é, eu cheguei na escola no passado, então eu percebi que eram momentos muito importantes e que as pessoas se emocionavam, e choravam, e levavam tudo muito a sério, assim, Joás, como é que foi também isso para você em relação a esses projetos? Como você se envolvia? O que, que você achava disso tudo?
2: Putz, professora, para ser sincero, eu não levava muito a sério, não.
0: Uhum.
2: Eu, eu gostava, porque era algo que agregava, né? Porque, tipo, dava nota, né? Porém, eu não, não, não tinha tanto interesse. Eu era mais... Ah, não sei dizer, para ser bem sincero. O meu terceiro ano foi algo conturbado e ah, acho que uma das, das que eu mais gostei de verdade foi o coral, mas não, não o quesito na preparação, e sim na apresentação. Foi linda. A partir daquele momento, é, foi o momento que eu mais gostei. Só. Uhum.
1: Mas assim, é... você tinha muitas angústias, você teve momentos de mais alegria, mais fazer projetos, como é que foi isso?
2: Na verdade... Na verdade, eu não tinha muita angústia, porque, por exemplo, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu só sabia que eu, que eu não podia parar de estudar, né? Porque, tipo assim, se eu tirasse um ano sabático do estudo, praticamente eu ficaria para trás, né? Uhum. Então, eu coloquei na minha mente que eu ia fazer qualquer coisa para estudar, seja curso técnico, porém, que eu não ia adentrar na faculdade. Aí, isso tirou um peso das minhas costas, né? Eu não tinha rotina de estudos porém, eu me dedicava algumas vezes à prova da ITEC e, e essas paradas. Uhum. Aí, eu... Pra falar a verdade, foi um foi um ano bem bem legal, né, pra falar a verdade. Gostei demais. O momento mais assim triste foi o dia que nós ficou chorando lá, porque era o último dia de aula, de verdade. Eu lembro. Chor, nós chorava, chorava porque nós mesmo falamos para nós que nós não nós não ia sentir falta daquilo, que aquilo ali era era o ponto final de um recomeço, nós ia ser adulto e tudo. Mas quando chegou o momento que caiu a ficha que era o último dia naquele lugar, Caiu um desânimo, uma tristeza de verdade.
1: E se vocês pudessem voltar no tempo, vocês fariam algo diferente no terceiro ano? Que parece que, conforme vocês falam, parece que faz muito tempo. Mas ó, a gente está em setembro. Faz só nove meses. Dez, assim, quase. Pronto.
0: Então, essa pergunta é meio reflexível, porque de verdade eu não sei. O ano, terceiro ano pra mim foi o, sei lá, acho o ano mais emotivo. Não sei se foi o ano mais emotivo da minha vida, mas foi. Era literalmente pico de felicidade e pico de tristeza. Uma hora eu tava, tipo, a ponto de chorar muito, e outro tava tão feliz que, meu Deus do céu, aí eu já não sei, eu tenho muita escolha. Provavelmente eu voltaria, estudaria matemática. Então eu voltaria com certeza e estudaria matemática. Mas eu não sei, eu acho que nenhuma mudança brusca que eu faria na época mudaria alguma coisa hoje, sabe? Tipo, acho que não. Mesmo se eu me dedicasse completamente aos estudos, eu acho que provavelmente não mudaria muita coisa. E mesmo se eu deixasse completamente, eu acho que também não mudaria muita coisa. Eu acho que que foi nem... a melhor coisa eu acho, foi ter entrado na assim que me ensinou muita coisa e foi uma boa experiência. Eu acho que não mudaria, não. Provavelmente não mudaria.
1: Mas eu achei legal isso que você falou sobre a matemática. E aí eu queria te perguntar. Você não estudou matemática por dificuldade, por desinteresse, por outras razões?
0: Ah, porque matemática para mim sempre foi meu ponto fraco. Com certeza sempre foi, sempre foi meu ponto fraco. Aí eu juntava uma coisa com a outra. Eu chegava muito cansado, minhas aulas eram geralmente de manhã. Aí eu olhava para aquela lousa cheia de coisas que eu... Não fazia ideia, eu olhava
1: para o Manuel e falava assim, mano, eu não vou estudar não, eu estou suado. E era
2: assim, exatamente o dia todo, sabe? Entendi. E você, Joás? Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu já me perdi. Se
1: você pudesse voltar no tempo, se você faria algo diferente no terceiro ano?
2: Ah, sei, ah uma liatena, professor porque... Se eu tivesse um pouco mais de maturidade a ponto de reconhecer o que eu gostaria de fazer, eu mudaria muita coisa. Porém, eu ainda não atingi esse pico, né? Então, eu acho que... Sei lá, eu só me dedicaria um pouco mais aos meus estudos, porque... Como eu não tinha muita visão de entrar numa faculdade, eu sinto que a minha dedicação era boa, né? Porque não, não, não era um péssimo aluno, porém, não era a que eu sentia que eu devia fazer.
3: Certo? Certo. Certo. E você, Lê? Se eu pudesse voltar, eu criaria uma rotina de estudo para vestibular, para mim não passar o sufoco da ansiedade que eu passei quando eu fui fazer nem os outros vestibulares. Eu queria dizer que, assim, é, eu acho que isso é, de certo
1: modo, uma ilusão. Porque eu, eu reconheço a sua ansiedade porque eu sou assim também. E às vezes a gente acha que a gente deveria ter feito diferente, mas a gente fez o melhor possível naquelas condições que a gente tinha, sabe? E às vezes a gente quer atingir uma perfeição mesmo. Que, é, às vezes é só um ideal. E talvez não role. Talvez a matemática nunca role para o Wesley, assim como não rola para mim. Mas eu entendo o que você quer dizer de talvez é, faria essa rotina de novo. Mas você percebe que mesmo sem ter tido essa rotina, você entrou na universidade? Uhum. Então, talvez seja uma cobrança que talvez não precise tanto assim, né?
3: É, talvez.
1: Não, mas desculpa, eu te interrompi porque eu falei: não, eu tenho que fazer essa intervenção para segurar essa ansiedade aí. Mas vai lá. E, você duas além coisas... disso.
3: e duas coisas que eu queria ter feito, que não tem nada a ver com o estudo, era ter virado laranjinha, que a Bruna tinha me chamado para virar e eu não quis. Mas depois eu me arrependi muito, eu queria ter virado. E eu acho que socializado mais. Tipo, é, conversar com outras pessoas, conhecer pessoas de outros anos. Tipo, eu sinto que eu fui muito fechada. Em todos os três anos que eu tive ali, eu sempre tive o meu grupo pequeno de amigo. Eu sinto que eu queria realmente ter socializado mais, conhecido mais pessoas. Então, isso era uma coisa que eu realmente queria ter mudado. Quando que você acha que foi assim... O primeiro dia que
1: você citou o falou acabou o ensino médio.
0: O primeiro dia que eu falei acabou o ensino médio, é. eu acho que eu acho, assim, o primeiro choque que a gente tem é depois do coral. Depois do coral a gente para e pensa, meu Deus do céu, acabou já. Aí eu acho que nas últimas semanas, só que a ficha realmente só cai literalmente no último dia e nas últimas horas. Tipo, assim, o dia começa de boa, começa pesado, mas de boa... Aí você vai chegando no final do dia tal, aí passa o almoço você pensa, nossa, esse é o último almoço nessa essa galera aqui, é o último almoço de na escola. Aí depois é a saladeira baixa, você olha pro outro começa, <risos> e ela, acabou. Aí a gente joga ah. literalmente.
1: E aí como que foi o seu primeiro dia imediatamente após esse último dia?
0: Ah, sabe que... Nossa, não, eu, putz, eu, o primeiro dia não foi, foi bom, foi da hora, foi da hora, só.
1: Eu tô sentindo que tem algo aí que você não pode falar.
0: É, eu não posso falar, mas o último dia, o pessoal ainda voltou pra escola, né, tinha um jogo de vôlei, alguma coisa assim, só uhum. que eu cheguei aí, e eu acho que assim, o último dia, que tipo literalmente, o último dia, quando acabou mesmo, depois... Depois da chácara com meus amigos, eu peguei e falei assim: nossa, agora acabou, literalmente. No domingo, quando eu cheguei em casa, pensei: nossa, agora realmente acabou.
1: É, foi a chapa, o dia que eu fui?
0: Exatamente.
1: Ah, foi muito legal aquele dia. E pra você, Joás?
2: Na minha visão, a, ficha, a minha ficha só ia cair no ano seguinte, quando desse 1 de fevereiro e a minha mãe falasse assim: Joás, levanta. Aí eu falar: pra quê? Se não tem escola. <risos> Porém, chegou o último dia de aula, aí nós olhamos pro lado, olhamos pro posto e falou: rapaziada, esse aqui é o último dia. E nós desabou em lágrima Porém, eu, eu não sei por que porque nós chorou Porque, tipo assim, falta da escola. Eu não sei se era porque aquilo ali era algo que todo dia nós via as pessoas que nós gostavam, sei lá. Porque, tipo assim, eu ainda mandei muito contato com quem eu realmente né, conheci lá dentro daquela escola. Porém, eu chorei igual uma criança. Não teve fim a minha tristeza. Aí minha ficha caiu quando eu cheguei em casa no, no dia. Aí meu pai falou: ah, acabou? Vai arrumar um emprego? Aí eu falei, é, essa é a meta. E até hoje eu tô desempregado.
1: Não, não está, não. Calma, calma. Vai chegar nessa nessa nesse papo aí também. Mas e você, Lê, como é que foi esse primeiro dia, assim? Quando foi esse primeiro dia que você falou? Eita,
3: acabou a escola? Olha, o primeiro dia que eu falei isso foi quando eu descobri que eu tinha entrado na PUC, que eu entrei na PUC antes da Unicamp. Na hora que a minha irmã falou, Letícia, você entrou na PUC, eu falei, tá, ano que vem eu não vou mais para a escola, eu vou para a universidade. Então, tipo, a ficha caiu completamente que eu não ia mais ter a vida que eu ia ter de ensino médio, que a minha vida ia ser completamente outra, que eu já ia para outro lugar, que eu não ia fazer a mesma rotina de sempre, de ir para a escola, ficar lá o dia todo e depois voltar para minha casa.
1: Entendi. E como é que foram esses primeiros meses, assim, de depois do ensino médio? Né? A gente ainda está, na real, nos primeiros meses de vocês, né? De fim da escola. Foi procurando emprego, foi fazendo algum outro curso? Vou começar pelo Wesley. Qual que foi o seu primeiro foco, assim? Foi... Você não tinha terminado a ETEC ainda, né?
0: Não, é que o primeiro foco era, com certeza, eu terminar a ETEC e já. Acho que o primeiro foco seria arrumar um emprego também e terminar a ITEC. Só que foi uma tortura totalmente, foi uma tortura angustiante, foi horrível, foi horrível, literalmente horrível. Não por ter terminado a escola assim, foi por ter terminado a escola em períodos de a pandemia, sabe? Teve os primeiros meses, foi de boa, a gente procurando serviço, procurando, procurando, mandando um currículo pra todo aquele lugar. Só que nas cabeça, ah, beleza, uma hora vai chegar, tá? No começo do ano ainda, em janeiro, fevereiro, ninguém pega, né? Em janeiro, fevereiro. Só que aí começou a quarentena e, meu Deus do céu, que eu faço na minha vida agora? Eu tenho que ficar em casa e tá tudo parado, não consigo tomar emprego, só tenho uma online e foi uma tortura, literalmente, foi horrível.
1: É, isso que eu queria perguntar, como é que foi esse processo, né, de terminar a escola, procurar emprego em período de covid, de pandemia, de isolamento, e aí você já respondeu, que atrapalhou muito e que foi horrível, mas você conseguiu um emprego, é isso?
0: É, exatamente, eu consegui, sei lá, Deus é muito bom, e eu consegui ter contratado na no... pandemia.
3: E
1: você tá gostando do emprego? Você tá mais feliz agora do que naquele momento inicial?
0: Ah, eu acho que eu tô mais feliz sim, né? Com dinheiro você geralmente fica um pouco mais feliz, mas é, eu acho que... Não, eu acho que também tô feliz por ter uma rotina, sabe? Literalmente você acordar, você ter uma rotina, você ter o que fazer, você começar a dar adiante a sua vida, sabe? Porque... Em período de quarentena, você acorda, você não tem nada pra fazer, o pessoal fica pensando, se torturando mentalmente, fala cidade assim, meu a ansiedade, ataca demais. Fico pensando, nossa, eu não tenho dinheiro, meu Deus do céu, eu vou um emprego, eu não consigo mal um emprego, eu tenho que estudar, faculdade e tal. Só que agora com o emprego tendo uma rotina, fica um pouco mais de boa. E sobre o emprego, eu ainda não sei dizer, é tipo, é diferente. A gente, o, o barco quando a gente chega numa empresa, é diferente do que a gente pensa que é, sabe? Você literalmente tem uma hierarquia e. É difícil, é de conturbar.
1: E você imaginou como seria ou não? Você, você não tinha nem ideia.
0: Na empresa? Uhum. Sim. Ah, eu imaginava que seria de uma forma. Chegando lá, foi um pouco diferente. Foi bem diferente, assim, no campo. Porque eu pensava, ah, eu vou ter um trabalho mais de boa, vou escritório e tudo mais. Administrativo, eu pensei, ah, vai ser mais de boa. Só que chegando lá, é totalmente ao contrário. É totalmente correria e você... Um erro seu afeta a produção da empresa toda e é, tem que lidar com o chefe, com impressionar as pessoas, não, é, é horrível, é difícil, não é horrível, é bom, mas é um sentido difícil.
1: É uma pressão, né? Até você se acostumar com tudo aquilo também.
0: É, exatamente, uma pressão. E a hora não passa nunca, 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 nunca você fica lá antes E é isso.
1: E você, assim, nesses meses que estava é, sem trabalhar e angustiado por ter acabado a escola e sem muito saber o que fazer, você em algum momento falou, nossa, isso não vai passar nunca, você entrou em desespero, você... É... Hoje, olhando, aquele período parece que durou muito mais do que realmente durou?
0: Não, parece que não durou tanto assim quanto foi impressionante não parece, mas eu lembro que eu surtava todo dia, todo dia era uma, um ataque de cidade diferente, um ato diferente, óbvio céu, que eu faço na minha vida só que hoje eu só vejo como finalmente um livramento, sabe, essa fase ruim passou, graças a Deus, só isso que eu penso
1: uhum. mas ó, vamos pôr o pé no chão, outras fases ruins virão e também passarão, isso é importante lembrar é,
0: exatamente, mas é, eu penso tipo assim, ah, uma fase ruim passou eu passei dela um, um nível acima, sabe? Outra fase virá e vira e o passar dela também. tipo, se fosse um desafio. O desafio já foi, sabe?
1: É isso. E são experiências também, né? Agora você já tá com outra cabeça para lidar com outras situações. Ah, sim, e sim. vamos lá. Lê, e você? Agora tá cursando pedagogia na Unicamp. Você também tá fazendo qual curso na PUC? Ou trancou, né, na verdade? Qual é, era o curso? Eu,
3: o curso era terapia ocupacional.
1: Ah, legal. E agora você trancou para trabalhar? É. E na PUC você tinha conseguido bolsa pelo ProUni?
3: Não, pelo vestibular social.
1: Ah, e na Unicamp você passou em primeira é,
3: chamada? Não, eu não passei na primeira chamada. Eu passei, só que agora eu não lembro em qual. Acho que foi na quarta ou na quinta. Chamada. Então... Na verdade, eu nem imaginei que eu ia entrar na Unicamp. Por isso que eu entrei na PUC, porque eu não queria parar de estudar. Porque na Unicamp era uma coisa fora, tipo, de cogitação para mim. Para mim, eu não ia passar. Então, eu entrei na PUC e fiquei esperando. Aí, eu fiquei conferindo lá as listas de chamada. Toda vez que saía, eu conferia. Mas, tipo, sem expectativa de eu entrar. Aí, um dia, eu tava voltando, assim da PUC, e a minha irmã me mandou uma mensagem, Lê, você passou. Aí depois eu acabei entrando, fiz a matrícula.
1: E você tá, assim, muito ansiosa agora em relação
3: às aulas presenciais, porque você ainda não teve nenhuma aula presencial. Não, né? na, Uni... na PUC eu tive. Na Unicamp eu fiz a matrícula, eu ia começar no dia seguinte, e no dia que eu fiz a matrícula, à tarde, a Unicamp declarou que ia não ia ter mais aula, tipo, ia ficar em quarentena também.
1: Mas você tem tido as aulas à distância,
3: né, online? E como tem sido? Olha, para ser honesta, eu não gosto de ter aula online, porque eu perco o foco muito fácil, então, para mim, tem sido muito complicado... E teve muitas outras complicações, tipo, os professores, nenhum deles da Unicamp estava preparado para dar aula em ensino remoto. Então, a gente ficou um tempo de uma semana, duas semanas parado sem ter aula para eles se organizarem, ver o que, que ia fazer, é, organizar as plataformas que a gente ia usar, então foi muito complicado. Aí teve um professor meu que também ficou doente, ficou quase dois meses sem entrar em contato com a gente, ninguém sabia de nada, uma, da profe uma professora de uma matéria desistiu da disciplina, falou que não ia dar nesse período de pandemia, que ela não iria conseguir se adaptar é, na forma online, então ela não deu aula, então foi um período muito complicado, porém depois de um mês, assim, tendo aula desse jeito, a gente conseguiu se organizar bem, e as coisas fluíram bem melhores, e acabou que o semestre correu muito bem.
1: Uhum. E você ainda tem, sei lá, três, quatro anos, se for fazer mistério, doutorado, muito mais anos pela frente ainda, então, não é o fim, né? Não, Só é o começo. E eu achei, já te pergunto, tá, Joás, é que eu perguntei para os dois, mas assim, eu achei muito legal o jeito que vocês responderam a essa pergunta que eu fiz, né, sobre como tá esse momento, como que foi esse processo... É, de pandemia para vocês, de isolamento, de mudanças na vida de vocês, por quê? Porque os meus alunos do, dos terceiros anos, é, eles estão muito, muito, muito desanimados, assim, a gente, eu tenho grupos, né, com todas as turmas, né, e os professores também estão, e a gente fica lá falando sozinho, porque... Muitos deles não respondem, então a gente faz plantão de dúvidas, a gente está acompanhando as aulas juntos, manda atividades, assim, tem um retorno de atividades até razoável, a galera faz as atividades, mas aquele vínculo que a gente tem com vocês, né, é, presencialmente, realmente não, não tem tido. E aí é muito triste, porque eu vou conversar e eles estão muito desanimados e a gente entende essa frustração. Mas é importante também entender que não é um momento fácil para ninguém. Óbvio que para quem está no terceiro, estava na expectativa de ser o terceirão, de ter vários projetos na escola super legais e de ter coisas que... É, também mudariam a vida deles, né? Porque é um ano esperado, é o último ano né, de aproveitar a escola. É importante, assim, os meus alunos agora do terceiro ano saberem de, de como não tá fácil pra vocês, como não foi fácil, porque às vezes eles ficam nessa, né? Ai, tá horrível pra gente, a pior coisa é isso ter acontecido agora. E é terrível pra muita gente, de muitas formas diferentes. Eu entendo muito as expectativas que eles tinham, mas pra gente... É não sucumbir às tristezas e às angústias, a gente tem que lidar com o que a gente tem, né? Então, tentar fazer, por mais que seja ruim mesmo ter aula online e estar tá distante, tentar manter o vínculo, tentar manter a proximidade, porque nós, enquanto professores e enquanto escola, também temos tentado fazer isso, né? De manter esse vínculo de estar tá ali todo dia falando e de ir atrás dos tutorados e de fazer reunião e de inventar... É... Sei lá, de tudo a gente tem tentado fazer. Então é legal vocês falarem de como foi difícil de, durante um período, mas como vocês também se adaptaram, né? E agora você, Joás, que já deve estar tá, ah, dormindo com a Manuela falando, tá dando aquele sono que dava nas aulas dela, né? Muito bem. Vamos lá. Olha só, que mãe. <risos> Ô, Joás, é, você tá vivendo da sua arte agora, né? Infelizmente. Por que infelizmente? Eu não, não, não sei infeliz... como infelizmente, não.
2: É que eu gosto de brincar com coisa séria. Fala. Assim, ó, pra falar a verdade, eu fiquei muito surpreso, porque a... quando eu comecei com esse negócio, foi brincando, né? Foi fazendo... Wesley sabe, foi um amigo nosso da e né? Eu conheci um pessoal que o Wesley conversava na e -Tech. E ele tinha o interesse de fazer uma arte num, numa barbearia para ele lá, só que ele não ele não quer levar essa barbearia à frente, né? Não era a principal ideia dele, porém ele queria ter caso é, necessitasse, né? Aí eu comecei com uma brincadeira: tipo, ele comprou os negócios, eu não ganhei mão de obra nenhuma, porém nós ia lá é, resenhar e eu, quando dava a pila, eu fazia a arte. Porém, o. o Lembra o Gabriel? Ele gostou tanto. Que, ele, claro. que um amigo dele ficou interessado em fazer, porque, né, como eu estou começando, saiu um, um, um preço mais barato, né, obviamente. Aí ele ficou interessado demais e eu comecei a levar a sério. E eu fiquei surpreso, porque é um, é um ramo que, assim, pode não aparentar, porém é, é um ramo que dá muito dinheiro. O Wesley ele começou a trabalhar numa uma loja de, de tinta. e Ele começou a ter noção de quanto custa uma tinta. E esse ramo da... Assim, eu, para quem começou, eu não tô ganhando né a bagatela. Porém, para alguém que tava atrás de sua independência financeira num período de pandemia, nossa, é lucrativo demais.
1: Olha só. E, e, e vivendo daquilo que você gosta, porque desenho é o que você queria fazer. Tanto que eu falava, Joás, faz aqui esse exercício, Joás, por favor, e o que você fazia então, nos trabalhos? Desenho, você lembra disso?
2: É porque eu não sei qual é a minha <risos> então, relação com o desenho, porém é algo muito gratificante, né? Deixa eu falar, né?
1: Aliás, eu acho que nesse momento a gente poderia também aproveitar para divulgar o seu ah, Segue aí. lá,
2: gente, por favor. Arroba Joaz Frank. Oh, opa, errei, errei. Olha, <risos> oh, eu não tenho, meu, eu não tenho o, próprio la, uh, o próprio arroba do meu Instagram. Ó. <risos> oh.
1: Não sabe fazer marketing Não, é verdade. Eu, eu,
2: eu tenho aula de marketing na, na, no técnico de administração e não sei fazer isso. Vê só. Ó,
1: pois é. agora eu vou
2: falar certo. Arroba, joaz, underline, franca, underline. Foi.
1: Tá, arroba, joaz, underline, Ar... franca, É, porque não, não
2: podia ser França. O Instagram não, não deixou.
1: Sim, e o que é que você faz? Explica para as pessoas então, entenderem. Eu entendo, eu sei. Mas, assim, qual que é o seu rolê? Quem te procura Assim, ó,
2: sinceramente, eu não tava nessa pilha de fazer desenho para estabelecimento, porque eu sinto que eu, eu queria estar numa área mais do, do grafite da mão solta, sabe? De eu fazer a arte, independente de qual seja. Porém, eu comecei a trabalhar com esse negócio de fazer a, a, a arte em estabelecimento, e até que é um trampo legal de fazer aí nós fazemos arte para estabelecimento pré-moldada, ou proje... caso você não tenha um projeto em mente, podemos conversar e elaboramos a partir das suas ideias, certo?
1: Certo, e você também chegou a fazer umas camisetas, não.
2: né? Eu fiz isso por hobby, tipo... É, tipo não? essas camisetas foi para testar, eu queria saber como que a tinta se comporta em tecido.
1: Hum, então você está aberta a várias outras é, tipo, experiências.
2: Eu, eu já disse que eu não vou me limitar a, a uma simples área da arte. Tanto que o meu plano futuro, né, quando eu conseguir um emprego e me estabilizar um pouco financeiramente, é começar um curso de tatuagem. Hum, eu, eu tenho... Não sei se é uma visão ilimitada da arte, que eu quero atingir todos os, todos os pontos que ela me permite tanto na área do grafite, da, da arte em parede, arte em quadro, certo? Ou oh, eu tenho que parar
1: Existe também ilustração para livro, é. né?
2: Tanto que eu conversei com meus pais e essa seria uma boa área da faculdade para eu ingressar. Talvez designer ou algo do tipo, sabe? Hum. Porém, como é algo a se pensar, né tem que deixar para o futuro, então.
1: Não, mas então quer dizer que aquela angústia toda do terceiro ano passou. Agora você já descobriu mais onde é que você está, qual é o seu lugar no mundo, quais são os seus interesses. Isso. Muito bom, fico muito feliz, você sabe, né? Fico muito feliz é, é por isso. E você, é. Wesley, você está nesse período de descoberta em relação ao que você gosta? Ou você, sei lá, está já com uma ideia, mas e aí?
0: Eu acho que eu nunca vou sair desse período, né, de descobrir o que eu gosto, o que eu quero. Porque, tipo assim, não sei, eu não sei. Eu, não sei. eu gosto, eu acho que eu gosto de dinheiro, de fato, assim, eu sou vazio, eu gosto. De
1: <risos> eu acho que eu não gosto muito, não.
0: Ah, eu gosto, hein. Mas fala aí, eu, eu não tô sei. brincando, fala aí. Eu não, eu não descobri nada que eu tenha, assim, não descobri um dom, assim, de fato. Eu gosto, sei lá, mim, por exemplo, eu gosto muito de música. Eu gosto muito de rua. De quê? Música. Eu gosto muito de uhum. roupa, só que não é nada que eu queira trabalhar com isso, sabe? Aí, tipo assim, eu tô, como você falou, eu tô aberto a oportunidade. Tô deixando, tô deixando rolar. Entrando nessa empresa agora. Vamos ver como que eu, vamos ver como que eu saio, como que eu, eu me produzo lá dentro, sabe? Se eles assim, ó, ah, aqui, ó, você pode ter futuro nisso aqui. Sei lá, por exemplo, um, uma engenharia produção. Ah, se você faz isso aqui, a gente teria uma vaga para você. Aí eu vou abraçar essa oportunidade, sabe? Eu vou, eu vou, deixar, vou deixar a vida rolar, eu vou tentar todas as oportunidades que eu consegui assim, até eu, por exemplo, descobrir de fato, caso eu nunca descubra, pelo menos eu abracei todas as oportunidades que eu tive.
1: Caso você nunca que... descubra, na real você se descobriu.
0: É, exatamente. Eu Tem acho essa que também. a
1: vida é isso aí mesmo.
3: Então,
0: é igual você <risos> falou, é um, conselho, é um conselho seu, de fato, tipo, como eu não sei, eu tô vivendo, não tô ficando parado, eu tô vivendo e vou abraçar as oportunidades que vêm. e é isso.
1: agora é pensando no que vocês disseram, né? É... Vocês teriam alguma dica, alguma recomendação, alguma coisa para dizer para quem está angustiado, está no terceiro ano agora e que estava com outra expectativa e está perdido e acha que o ano já era, que a vida já era. Vocês têm alguma
3: Eu diria para não desistir só porque tá complicado, porque esse não vai ser o único momento da vida que a pessoa vai ter algo complicado acontecendo, entendeu? Então, tipo, esse não vai ser o único momento da vida dela que ela vai ficar angustio... é, angustiada, vai ficar ansiosa, esse não vai ser o único momento da vida dela que ela vai estar tá passando por um momento ruim, uma fase que tipo tá difícil de passar, que ah, eu não aguento mais, não tem como. Não, isso daí existe antes, isso daí existia antes dessa pandemia acontecer, existe agora e vai existir depois. Pode ser que depois não por conta de uma pandemia, mas por conta de outra razão, tenha que ter aula online ou outro tipo de coisa que a pessoa ache mais complicado de enfrentar. E eu diria para não desistir só porque tipo pensa que não é capaz, ou pensa que está complicado demais para vencer isso, porque, na verdade, não. Isso é uma questão de adaptação, isso é uma questão de costume também, porque no início é difícil para qualquer um. Não só para gente, para todo mundo que está ao redor, para todo mundo que está vivenciando isso. Então, se você desistir agora, você nunca vai é, saber o que, que você poderia ter descoberto, o que, que você poderia ter a, agregado para a sua vida se você realmente tivesse enfrentado isso. Então, o meu conselho é realmente não desistir disso, só porque parece ser difícil.
1: Nossa, eu queria pegar tudo isso que você falou, emoldurar e colocar em quadro. Perfeita. Muito bom, Lê. É... Mas vamos lá, Wesley, confia em você também para dar bons ah, conselhos.
0: A que eu já falou tudo, mano. Eu acho que é isso, sabe? É literalmente essa, mano. Tipo assim, você, tem, você tá um ano parado assim, você tá. Nem acabou o ano, vamos começar por aí, né? Você tá esses meses parado, mas tem que lembrar que também todo mundo tá. E a vida também não é uma corrida de quem tá na frente, quem tá atrás, sabe? Você, eu acho, assim, que você tem que, sei lá, guardar esse momento pra você. Pega esse momento, tenta amadurecer. Eu mesmo, eu acho que esses, esses meses de pandemia. Nos nesses que eu mais adoreci, é a vida. Tipo, concepção de cabeça, de tudo, opiniões, sabe? Eu eu, eu entendo que, como eu adoreci, eu já, nessa quarentena, eu já me odiei demais, eu já me amei demais, eu já vou ter me odiar demais, e hoje eu tô bem, sabe? É, tipo, igual isso, toda, a vida toda é uma fase, sabe? Uma hora essa fase vai passar, e, tipo assim, você aproveita esse momento que, beleza, tava sem fazer nada, beleza, se reconheça, sabe? Descobre coisas que você gosta e tudo mais, para quando literalmente o mundo voltar de fato você voltar duas vezes mais forte você voltar duas vezes com mais pique e ir atrás das coisas sabe é isso pesquisa o que você quer ser pesquisa o que você que você tá afim o que você gosta faz um plano sei lá ah, quando terminar essa aqui já vou entrar nessa escola técnica aqui. já estuda sobre é isso
1: meu Deus perfeito nossa como eu amo 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 de paixão a pessoa que você está se tornando que vocês estão se tornando nossa que lindo ah, tudo o que você falou demonstra um puta amadurecimento. De fato, parece que não faz muito tempo e não faz mesmo, mas olha o quanto você já refletiu. Porque pensando, né, se você estivesse na condição de, de terceiro ano agora, eu acho que essas coisas que a galera do terceiro tem pensado também passaria pela sua cabeça. Nossa, mas olha como você... Ai, que lindo. Adorei, Wesley.
0: Mas, tá mas com certeza, se eu tivesse na situação dele, eu ia estar, tipo, acabado exatamente. Eu estaria pensando, meu Deus do céu. Eu, e eu fui uma pessoa que sempre liguei muito pro, muito pro estilo médio. Eu pensava, nossa, beleza, terceirão esse terceirão. Coisas tipo, fútil até, tá ligado? Mas eu ficava, eu ficava pensando, eu penso no lugar deles. Eu estaria muito acabado. Só que hoje, assim, que a cabeça que eu tenho, eu penso. Gente, não tem por que estar, tipo, tão, tão estressecido com isso. Eu entendo a dor dela, deles, mas eu entendo que, tipo, não tem essa necessidade de estar desse jeito, sabe?
1: E você, Joás?
2: Meu primeiro conselho é saiba o que você quer. Porque, por exemplo, eu não sabia... Não, eu sabia no fundo que eu queria, só que eu, eu não, não deixava, vamos dizer, aflorar a flor da pele, certo? Eu sabia que eu queria fazer algo relacionado à arte, porém eu não, não, não buscava isso. E aí, aí tem aquele tema, ah, eu não sei o que eu quero. Não, você sabe o que você quer, você só não, não, não tá levando adiante, certo? E segunda coisa, na escola, se você tem noção que você realmente quer entrar numa faculdade, estude. Mas não é tipo estude, ah, vai lá e faz as lições que a escola que a escola dá e que o professor atribui. Não, estuda além do que além do que te oferece. Corre atrás de mais. E caso o seu sonho não esteja dentro de uma sala de aula, quatro paredes, levar a vida na faculdade assim que você sair do ensino médio, busque outras formas. Por exemplo, talvez o seu sonho seja conseguir sua independência financeira. Comece a trabalhar. Não tem porquê você abdicar de, um, de algo que você quer para correr algo, atrás de algo que você talvez nem saiba se, vai, se é o que você realmente quer para sua vida. Assim como eu. Talvez se tivesse me avisado que... Se eu soubesse realmente que eu não queria estar numa faculdade assim eu saísse do ensino médio, talvez eu tinha largado o, a escola integral e viesse, e viesse a trabalhar de jovem aprendiz, quem sabe.
1: Você tá falando que você abandonaria a escola integral, Joás?
2: Talvez, quem sabe, por que não? <risos> Porque e, por eu exemplo, estava professora? lá para
1: te dar aula e eu não te conheceria. Você só chegou, chegou
2: no terceiro ano.
1: <risos> Tô brincando. Ah, Joás, que, que graça também. Não imaginei que eu te ouviria falando tão sério e tão bonitinho assim. Não que você não saiba falar sério e bonitinho, você sabe. Você é excelente. Eu sempre soube disso também. Mas você só me surpreende também positivamente, viu? O é, que você diria para você mesmo hoje, como conselho daqui cinco anos, tipo? Para o
3: futuro.
2: Pera, é. É, eu? eu falando para mim mesmo do futuro?
3: É,
1: você hoje falando para você do futuro.
2: Mas não tem sentido, professora.
3: Claro que tem.
2: Eu vou falar o que para o Joás do Futuro, sendo que ele, é, ele provavelmente é mais maduro, mais sábio, mas Sei lá. Ele é... Ele é uma versão melhorada de mim.
1: Quem disse? Eu espero que seja. Mas ele pode ser alguém que está um pouco frustrado, um pouco desanimado, que esqueceu as coisas boas que já aconteceram.
2: Ah, é verdade. Então, Ou ele assim, pode já. ser
1: alguém que, sei lá, tirou o pé do chão e se tornou alguém que nem lembra da professora véia lá da escola. Ou ele pode ser, enfim, pode ser mil possibilidades, sei lá. O que, é que você acha que tem de mais importante para dizer para você do futuro?
2: Ai, se é para o bem da nação e para a felicidade do meu povo, diga que eu estou de volta. Voltando. Uh -huh. é, falando pro para o Joás daqui cinco anos. Do fundo do meu coração, eu espero que ele não tenha deixado de ser esse garoto otimista e sonhador. Né? E caso a vida tenha dado um pé na sua bunda, ou sei lá, tenha te decepcionado de alguma forma, não esqueça que a vida te dá, é feita de pequenas vitórias. Sempre tem um momento ruim, um momento bom. E não se deixe levar pelas hum. tristezas da vida.
1: Certíssimo. Certo? Vamos lá, Wesley.
0: Ah, Assim, eu espero assim, que eu falo pro Wesley que eu mesmo espero estar bem rico. Não rico de fato. <risos> é muito que ser é rico né, no Brasil, mas tem uma boa condição financeira e que eu com certeza não seja uma pessoa frustrada, sabe? Uma pessoa que seja amargorada da vida que se frustrou com as coisas que não deram certo. Eu quero, tipo, não ter desistido. Não ter desistido mesmo. Mesmo se as coisas não tiveram dado certo, eu não ter desistido. E de preferência que as coisas tenham dado certo, sim. Eu tenha me encontrado no meio desse caminho todo. E que, não tenha perdido o princípios, sabe? Que eu sou melhor, não para pior. Não que eu tenha perdido meus princípios, não que eu tenha entrado em ideia errada e que eu tenha virado uma pessoa que
1: e eu não teria orgulho hoje, sabe? Ai, que
3: lindo! Você, Lê? Bom, eu diria para continuar sendo a mesma pessoa, para tipo, nunca perder os princípios também, nunca deixar de ser quem eu sou, mas, acima de tudo, o conselho que eu mais me daria pro futuro seria para mim me arriscar e não ter medo de realizar as coisas que... É, eu acharia que eu não fosse capaz Ou que parece tão difícil a ponto de ser impossível de realizar Então, para mim, realizar tudo o que eu puder Para que mais para frente eu não tenha o um mínimo de arrependimento Ou ficar com aquele pensamento O que, que teria acontecido se eu tivesse feito aquilo? Entendeu? Então, eu me daria o conselho de realizar tudo o que eu puder para que mais para frente ainda não, é, eu não tenha o mínimo de arrependimento sequer do que eu tenha feito. Mesmo se não tenha agregado tanto para a vida, se eu tenha feito errado, porque a gente aprende com o erro. Então, eu diria para mim me arriscar.
1: Ai, Então, vocês são muito fofos. Amei as falas dos três. Agora, momento... Mandem recados. Momento... É, quero mandar um abraço para o João, para um, a Yasmin, para o Gabriel, ou para minha mãe, ou para a minha estutora, ou enfim, vocês decidem, quem começa.
0: Eu mando, eu mando assim, eu queria dar um obrigado a minha mãe, meu pai, por tudo que ensinou, tudo mais, eu queria mandar um abraço para todo mundo aí, tá ligado? É isso, vamos estar na correria sempre. E é isso, vamos um dia de cada vez.
1: Vai, Joás.
2: Queria dar um salve para toda a quebrada que está ouvindo, <risos> certo? Queria mandar um alô para os parceiros do Fundão, que está com nós sempre. Ah, eu queria agradecer a oportunidade, né, professora, de tantos e tantos alunos que a senhora me escolher para fazer parte do seu podcast, é um privilégio,
0: oh. né? O que eu faço das palavras do Joás é a minha. Em relação ah, a
3: eu isso. também, hein? Ah, eu iria mandar um abraço para minha família, que sempre me apoiou, para todo mundo que está ouvindo,
0: para os professores,
3: acima de tudo, que aguentou a gente lá na escola. E para você, Manu, por ter convidado a mim para fazer parte do seu podcast. Fiquei muito feliz.
1: Ah, eu tenho certeza que... Isso aqui vai valer muito para os alunos que estão no terceiro ano, que estão no segundo, que estão no primeiro, mas vai valer muito para vocês também, porque eu considero muito importante a gente rever a nossa trajetória, repensar sobre o que passou, pensar sobre o que virá, e assim, vocês não imaginam o quão feliz me faz saber que vocês estão seguindo a vida, que vocês levaram em conta coisas que eu falei, o quanto a escola foi importante na trajetória de vocês. A escola, assim, com certeza tem um, um, um tamanho na vida de vocês que vocês só vão conseguir conceber mais para frente ainda. E eu fico, assim, muito feliz de notar esse amadurecimento já, né? Em tão pouco tempo que vocês concluíram o ensino médio... E ai, só desejo o melhor do melhor do melhor do melhor possível para vocês. É claro que esse episódio não tem erros de gravação, porque somos perfeitos. Mas não poderiam faltar as piadas do Joás, não poderiam faltar as tiradas de um com a cara do outro, não poderiam faltar assuntos aleatórios. Então, vou deixar de presente para vocês alguns assuntos aleatórios também que nós conversamos, para além daquilo que vocês já ouviram até agora. <risos>
2: Porque amanhã eu vou dar uma de modelo no oh, Como
1: assim? Não, mas isso aí eu já quero saber já Como assim dar uma de modelo?
2: O pai foi chamado pra ser Modelo de fotos
0: Modelo de quê? Certo?
2: Sério? De fotos, é, é pra propagar uma, de uma, de uma loja <risos> Propaganda de uma de loja Gabriel.
1: Sucesso, como diria a ah,
0: ah, Tá ligado, falou. né?
2: Fortaleceu o amigo, né? Ele, ele, ele já fez umas para nós, né? Agora vamos Mano, fortalecer
0: fortalece o cara, dele. Também, conseguiu a dele. Enfim, vamos voltar o foco.
2: <risos> Mas
1: peraí, o Gabriel que era da turma de vocês, do, da Letícia aí?
2: É, dona. Ele
1: tá vendendo é, coisas dona. numa loja? E você para de me chamar de Dona, porque eu não quero passar essa vergonha no podcast também. Sério?
2: pergunta é, precisa lá no Instagram Overdrip Shop.
1: Não, pode fazer, pode fazer a propaganda porque meu podcast é bastante. <risos> Mas fala certo.
2: Então Over Overdrip Não, tem que
1: precisa lá não, no Instagram. Não. Primeira dica para Gabriel, tem que ser um nome muito assim fácil. Isso aí eu vou digitar tudo errado. Você tem que soletrar, já
2: Ô oh, mulher de Deus, ô oh, mulher de Deus, ó, oh, Over Drip Shop. Dona, se você não souber você tá de sacanagem, como você virou professora?
1: <risos> Olha que humilhação, mas é Over Drip ou Tripe? Drip. Drip.
2: D, com D, com tá D. Bom.
1: bom, Gabriel, eu tentei te dar a oportunidade de fazer uma propaganda da sua loja, mas o Joás não colaborou falando as letras corretamente, então espero que as pessoas achem, tá bom? Então... Você tá falando
0: sério?
1: Não, é óbvio que não. <risos> não tá entendendo nada. Não fala assim, Wesley, eu continuo lerda. Continuo não entendendo muitas coisas, porque já sou outra geração, que não a é de você Outra
0: geração.
1: é lógico que sim. Professor, não, não,
0: não,
2: Wesley Oi. é da sua idade. Hã? Wesley é da sua idade, como outra geração.
1: Wesley é da minha idade. Ó, oh, peraí. Adorei. Tá eu, bom, eu ficaria então. conversando mais horas e horas, mas eu já vou começar a fazer essa edição já.
0: Braba. <risos> Braba.
1: Então, beijinhos. Beijo,
3: Manu.
0: Beijinho.
1: Tchau.
2: Ô, Ana, só queria deixar claro que depois que eu cortei o cabelo, eu tô tão bonito quanto a cena do T'Challa saindo de um portal com a tropa. No filme Vingadores Agora, tenho... de Tio tão bonito quanto Essa aquela cena. Vem,
1: eu não assisti, então deve estar. Tá.
2: Não deu a referência, não deu a referência. <risos>
1: não, eu sou ruim. Você sabe que você me fez assistir animação. Beleza, né? Isso já é. Olha, você me fez assistir animação, já é uma coisa incrível.
0: Mas a animação era a mais, né?
1: Era demais, é, realmente. Você tinha toda a razão. Então tá bom, beijo.
3: Beijo. beijo.
2: Beijo.